0: Du, du bitai. bitai. Laida dubitai bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT. Sveiki, dėkuojame, jog įsijungite laidą dubitai. Gerbdami jūsų privatumą turime informuoti, jog ši laida bus įrašoma žinių radio studijoje. Jūsų informavimo apie technologijų naujienas tikslais. Jei sutinkate, prašome palaukti, kol sujungsime jūs su jūsų vedėjais Jonule ir Luku Keraičiu.
1: <laughs> Jonai, ačiū tau vis gražesnės įžangas mūsų laidos. Du bitus girdite jūs ir tikiuosi laukiate nemažiau ne su Jonu aptarti svarbiausias technologijų naujienas šią savaitę. Ir turime jų netgi kelias, bet viena iš jų yra didelė, tad nu jos ir pradėsime. Ji susijusi su naujais teisės aktais, su privatumu ir Europos Sąjunga. Tad šią savaitę Europos Sąjunga sutarė dėl didelio naujo įstatymo, pavadinimo skaitmeninių rinkų aktas. Anglų kalba jisai trumpinamas DMA. Digital ydom. Markets Act. Taip, jeigu reikės paguglinti. Tai yra didžiausias naujas pokytis internetinės rinkos, konkurencijos ir privatumo taisyklėse Europos Europoje nuo 2018 metais įsigaliojusio bendruojo domino apsaugos reglamento BDR, tikrai daugelis apie jį, jį jau esate girdėję, skaitmeninių rinkų aktas ypatingai paveiks didžiasis technologijų bendrovės ir platformas Europoje ir tokias rytis kaip programėlių parduotuvės, internetinė reklama, elektroninė komercija, socialiniai tinklai, susirašinėjimai aktas šis yra nukreiptas ir labiausiai paveiks itin didelės, itin labai didelės įmonės, kurių rinkos vertė daugiau nei 75 milijardai eurų ir kurios turi daugiau nei 45 milijonus naudotojų per mėnesį. Tad, iš esmės galima įvardinti jas vardais. Tai yra jungtinių valstybių įmonės tokios kaip Google ir YouTube valdinti Alphabet, WhatsApp'ą, Facebook'ą ir Instagram'ą valdinti Meta, Amazon, Apple, Microsoft ir, ir, ir panašus. Taip kaip mes turėjome budarą 2018 metais, kuris sakė, ei naudotojai europiečiai iš tai jūs dabar gaunate įvairių teisių, taip šis įstatymas iš esmės sako, kad e, jūs didžiosios technologijų kompanijos platformos, kurios iš esmės beprotiškai stipriai veikia kiekvieno iš mūsų europiečių gyvenimus, jūs gaunate štai tokių dabar reikalavimų, kurių turėsite uh, laikytis. Tai iš esmės tai yra, na, jeigu antraštiškai kalbėti, tai yra vadinamasis big tech uh, reguliavimas, tas big tech mėgstamas žurnalistų pavadinimas. Mhm.
0: Ką tai reikš realybėje? Kaip tai visa tai atrodys? Mhm. Nes, vėlgi, visą šitas įstatymas, jis sukurtas galvojant apie konkrečias didžiulės įmonės ir labai jų konkrečius verslus. Pavadino juos, uh, iš oficialiai išverdė prieigos valdytojais, angliškai gatekeepers, man labiau patiktų vertimas, <laughs> vartininkai. Galima Sargai, kurie kontroliuoja visą mūsų prieimą prie rinkų, praktiškai savaime yra rinkos, Facebookas ir Google'as kartu yra visa interneto reklamos rinka.
1: Taip, na, YouTube'as yra video įrašų rinka. Na,
0: jo, jie, jie praktiškai elementai. yra ta, ta rinka, jie net nėra Taip. jos dalis, jie apibrėžia ir kontroliuoja tai. Tad jeigu bent aš tai statymą interpretuočiau, uh, pavyzdžiui, jeigu BDR arba GDPR buvo kaip toksai įstatymas, kuris galioja visiems nuo mažiausios įmonės iki didžiausios. Šitas yra beveik sukurtas galvojant apie konkrečias įmonės ir galima net pereiti jų konkrečius skandalus per paskutinius penkis metus. Ir praktiškai kiekvienam skandalui yra atitinkamas naujas punktas šitame įstatyme. Pavyzdžiui, galima eiti, kokie buvo nusiskundimai politikų arba žmonių arba uh, vartotojų apie Amazon. Pavyzdžiui, jiems nepatiko, jog Amazon savo prekes kėlė Virš kitų prekėvų, pre, pre, prekė, prekiautojų e, paieškoje. Ja. Tai
1: ką jie padarė, Lukai? <laughs> jie sako, kad nuo šiol Amazon, na, visi tie platformininkai negalite taip daryti, negalite iškelti savo prekių aukščiau negu, negu daro kiti. Būtent. Kita. Ir tai apeliuojama yra konkurencijos skatinimo, kad ne, nebūtų nesažininkai mhm. konkuruojama. O tarp Amazon ir yra prisidirbę ir Europoje dėl šito, jie netgi turi šiuo metu teismuose aiškintis dėl
0: šitos, šitos praktikos būtent. Kita praktika, kurioje prisidirbė, jie stebėdavo pirkimo duomenis iš savo populiariausių pirkėjų ir tada pradėdavo kopijuoti tai po savo prekybinio ženklų Amazon Basics. Ir žiūrėtų, man yra punktas įstatymė, jog taip nebegalima daryti. Arba... Pavyzdžiui, yra labai daug nusiskondimų, jog Amazon yra daug padirbtų prekių. Ir girdėjau, jie irgi turėjo punktelį apie tai? Taip.
1: Dabar jie turės aktyviau sekti, kas parduoda prekes. Kas šiaip labai logiška taisyklė atrodo, kad būtų lengviau sekti kas nesąžininkai pardavinėja tas prekes mhm. ir būtų galima nubausti tos žmonės pardavėjus.
0: Tad, ir bendrai manau, visą šį galima beveik tokiu būdu ir dekonstruoti. Ko, kokia yra problema su tam tikra konkrečia įmonė ir jos šio, šių dienų problemomis ir analogiškas įstatymas. Pavyzdžiui, Apple, pereikime. Nepatinka politikams, jog galima mokėti tik tai per Apple pačių sukurtą sistemą. Įvedant taisyklę, jog nuo šiol Apple privalo leisti mokėjimus per alternatyves platformas. Arba nepatinka politikams, jog Programėlės galima instaliuoti tik tai per Apple App Store. Ir padaryta taisyklė, jog turbūt bus privertas Apple leisti instaliuoti, kaip jie pavadino, iš saugių kitų programėlių parduotuvių. Ir kodėl aš taip smarkiai akcentuoju, tai, jog čia yra punktai konkrečioms įmonėms. Nes Google jau tą leido. Vadinasi, tai nėra įstatymas eh, vieno tipo... Dviem įmonėm ar mhm. keliom įmonėm. Tai yra įstatymas sukurtas vienai įmonė. <laughs> Kas nepatinka, pavyzdžiui, apie Google? Nepatinka, jog program... telefonuose būna sudėta daug programėlių, labai neretai už kurių įdėjimą netusimoka kompanijos ir tų programėlį negali ištrinti. Taip, ypatingai jeigu turi Android telefoną ar ne, gauni
1: naują telefoną, atsidarai ir ten yra programėlių, kuriu, kurios labai kyrios, kurios seniai naudingos, bet negali jų ištrinti, neturi pasirinkimo. Tai šitas aktas, šitas įstatymas sako, kad vėlgi turėtų naudoti, turėti pasirinkimą ir negalima taip daryti. Tai mhm. mes, žodžiu, su jo nu labai sėkmingai, man atrodo,
0: išvertinėjom biurokratinę mhm. kalbą į žemiškus terminus, kas kaip tai <laughs> Kas dar nepatinka apie Google, jog prekiauja iš skirtingų savo produktų ir net iš kitų duomenų rinkėjų, tad tas yra uždraudžiama. Ok, kas nepatinka apie Facebook? Uh, nepatinka jog, kai tave užmoderuoja ir panaikina tavo įrašą, uh, tu kartais negauni jokios informacijos apie tai, kodėl ir negali apeliuoti tai. Tai šitas įstatymas tą tvarko ir jog tu galėtume apeliuoti, sužinoti, kas nutiko ir kodėl. Nepatinka, jog yra daug reklamos profiliavimo, jie kaupia labai daug duomenų ir kartais net sunku pasakyti, kodėl gauni tam tikrą reklamą, kuri yra akivaizdžiai tau skirta, bet nežinai, iš kur tuos duomenės paėmė, kartais net įtartinai atrodo. Tad noriu, jog tiek Facebook, tiek Google pradėtų žymiai daugiau teikti informacijos apie tai, iš kur jie surenka visą tą informaciją apie reklamas. Na ir galbūt viena sekcija, kuri nėra taip jau skirta vienai įmoniai, tai yra apie žinučių programėlės, nes jų yra daug skirtingų iš daug kompanijų. Uh, iš metos turimo WhatsApp arba Messenger arba Instagramos, Telegrama yra kita ir Apple kontroliuojamas iMessage tinklas. Tad um, apie žinutės galbūt mes dar vėliau truputuką daugiau pašneikėsime mano to, bet bendrai jie nori, jog viso žinučių programos būtų Tarpusavį bendraujančios, interoperabilios, galima sakyti. Taip,
1: taip iš tiesimis dabar galim ir pakalbėti, man atrodo, tai labai, ar tai techniškai įgyvendinama, kad aš iš WhatsApp'o galėčiau siųsti žinuties į Telegramą, mm. ką atrodo, kad nori šitas įstatymas tai padaryti, kad pavyzdžiui, iš Messenger'o galėčiau prašyti WhatsApp'ui. Ar tai gali nurodyti įstatymas? Jo. Nes man tai
0: skamba ganus, tai tai jeigu mano, žinai, viena mintis apie, esmin, tokia esminė mintis apie šitą įstatymą, jog iš esmės punkteliai skirti konkrečioms įmonėms, tai antra mintis asminė, kurią noriu iškomunikuoti, yra, labai nemažai punktų aš pavadinčiau yra svajokliški. Kur... Uh -huh politikai kartais parašo kažkokį norą ir tas noras mintise jau turėtų staiga patapti realybę, bet taip technologijos nėra kuriamos. negali tiesiog sugalvoti, o, būtų smagu, jog tai būtų įmanoma ir staiga tai tampa visiškai be jokių kompromisų, be jokių išlygų pilnai laisvai įmanoma ir tai jeigu dar galima galvoti, kad dauguma punktų prieš tai, buvo iš esmės pozityvos. Pavyzdžiui, aš pilnai sutinku dėl visko, kas yra susijęs su priekyvečių naudojama informacija arba duomenų profiliavimu. Um, tai kai tai pereina prie to va, duomenų perdavimo arba um, interoperability, kaip vadina, jog daug skirtingų programėlių tarpusavį galėtų veikti kaip viena, mhm. čia jau prasideda tikrai toksai um, technologinis suvajojimas. Nes um, Šiuo metu labai daug žinučių platformų perina prie tai vadinamo end-to-end -end encryption arba nuo vieno galo iki kito galo šifravimo. <laughs> Šifravimas nuo galo iki galo. Taip. Kur aš užšifruoju žinutę, jinai užšifruota eina per visą tinklą ir tik tai tu, kaip gavėjas, gali iššifruoti ir pamatyti, ką aš tau siunčiau. Taip. Vadinami saugūs uh -huh. Ir iMessage tą turėjo nuo pat pradžių, WhatsApp turite turbūt jau 10 metų, bet Meta taip pat sakė, jog nori perimigruoti visą Messenger ir Instagram tinklą jog tai pereitų į pilną, nuo galo iki galo šifravimą ir nieks negalėtų žinoti, kas su kuo kalbasi. Ir tai reiškia, jog, na, tas bendravimas tarp skirtingų programėlių, jis turi būti hmm, staiga labai komplikuotas, kur tu turėtum sugebėti užšifruoti vienoji programėliai ir atšifruoti kitoj. Ir neįnant labai labai daug smulkmenų ir detalių, Tai jog konkrečios įmonės kontroliuoja tą centralizuotą infrastruktūrą, kuri valdo visą šifravimo raktų pasidalinimą, identiteto valdymą ir leidžia užtikrinti tą domenų privatumą. Jeigu tu pradedi leisti dalinti, leisti kitoms kompanijoms, gal net mažesniems, prieiti prie visos tos infrastruktūros. Pirma, tu labai daug rizikuoji, jog duomenės bus nutekinti, jo galbūt ne visiškai legitem, legitimus įmonės gaus prie prie to infrastruktūros, apsimetinės vartotojais ir galbūt na, gaus tuos duomenės, kuriuo neturėtų gauti. Bet ir bendrai taip sukarus labai daug problemų. Pavyzdžiui, bus žymiai sunkiau kovoti su spamu, nes vėlgi tu gali tuomet kurti, identitetus, kurių nekontroliuoja įmonė, kurios motivacija yra užtikrinti, jog spamo nėra ir tai gali smarkiai pakelti informacijos kiekį, nes negali uždėti kažkokių limitų programėlėse, jog, na, nesidalinkime šitą informaciją, nes kleitskime jos daugiau negu ten šimto kartų ar dar kažkokio mhm. toką. Taip, tai įstatymai yra toks punktas, man įdomu, kiek jisai
1: bus, na, kiek jau spaudžiama, tai gyveninti, ko greičiau ir padaryti, nes šiek ir gal tai yra labiau teorinė galimybė, ar ne, kad šitas įstatymus galėtų įpareigoti, tuos uh -huh. rašinimo programėlės tarpusavyje
0: bendrauti, kas mums su juo, atrodo, kaip ir girdėjote, keista. Bet... Ir, ir tas taip pat išsiplečia, jie, jie daug neišvystė to, kaip tas interbendravimas tarp programėlių turėtų egzistuoti ir socialiniuose tinkluose. Bet jau yra punktų apie tai, jog tai turėtų egzistuoti ne vien tik tai žinučių programėlėse, bet galbūt ir Facebook'as turėtų pradėti kažkokiu būdu teikti arba leisti išsinešti savo duomenis naudot galbūt nebūtinai Facebook programą, prieiti per savo Facebook tinklo. Ir aš norėčiau priminti, jog iš esmės tuo principu ir buvo atliktas Cambridge analitikos nulaužimas, duomenų nutekinimas, kur apsimetant, net neapsimet Veikiant kaip programėlė, kurie turėjo prieimą prie Facebook duomenų, jie galėjo išnešti labai daug informacijos ir vėliau juos apdirbti, na, ne visiškai legaliai. Mhm. Ir tuo pačiu principu labai gali būti jok, vėlgi, jeigu aš pradėjau naudoti kitą programėlę susišnekėti uh, su tavimi, žinai, pavyzdžiui, per messengerį, tai aš išsinešu vien tik savo duomenis. aš išsinešu visus savo kontaktus, galbūt jų vardus, uh, ir pavardes, ir nuotraukas, ir užtikrinti to privatumą, Yra labai sudėtinga ir todėl aš ir grįžtų prie to, jog panorėti įstatymą neužtenka. Negali tiesiog pasakyti, o, turiu už, užtikrinti duomenų privatumą ir tai magiškai tampa įmanoma. Taip. Uh, labai sudėtinga problema, ką nori sukurti.
1: Taip, bet apie bendrinant galima sakyti, kad na, šis įstatymas yra toksai bandymas tas technologijų gigantės, tas platformas priartinti prie tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, sveikatos apsauga, bankininkystė ar finansai, kas yra labai stipriai ir aiškiai reguliuojama, o ne paslaptis, kad internetas vis dar yra tam tikromis prasmėmis laukinių vakarų pasaulis, ta įstatymas teoriškai turėtų sumažinti tą laukinių vakarų pasaulio visą sistemą, ypatingai Europoje. Ir man įdomu pasiveikti, kad vis dar pasaulyje lieka tik trys skirtingi poliai, kaip yra žvelgiama interneto reguliavimo, tai yra Europos Sąjunga, kuria seka nemažai šalių Brazilija, Japonija, pavyzdžiui, daug įstatymų perima iš mūsų, yra jungtinės valstijos, kurios, kurios taisyklių turi daug mažiau, bet turi daug daugiau technologinių įmonių ir jie sako, kad štai mes neribojam, leidžiam viskam būti ir už turim tų technologijų gigantų. Ir be abejo yra Kinija, kur visiškai atskira kalba ir visus kitus labiau į autoritarizmą linkusios valstybės pasirinka dar kitą modelį.
0: Ta... Viena iš kritikų Europos Sąjungoje yra, jiems yra bepigų reguliuoti. Nes, na, visos įmonės, kurioms yra skirti šitie įstatymai, yra Amerikos įmonės. Ir šiuo metu Europo nelabai turi daug sėkmės istorijų ar vidinės rinkos žaidėjų. Hmm, visai neturi. Visai neturi. <laughs> Tad, na, labai paprastai yra dėti didelius reikalavimus, kaip pats nuo to nekentiesi.
1: Taip. Pak gyvensim pamatysim. Tad, skaitmininių rinkų aktas. Šita naujieną buvo apie tai. Nepainutį reikėtų su mūsų e, neseniai apkalbėtų labai panašiai skambančio skaitmininių paslaugų aktu. kalbėjome prieš treas, turbūt ar daugiausavaičių, dubutai.com dubitai.com pasaris brūknis 22, ten daugiau galite apie tai pasikyti. O žinio, radijakus ten primeno, kad laidoje dubitai kalbamės apie technologijų naujienas, Papasakome apie Europos Sąjungos priimtą skaitmininių rinkų aktą, o kita didesnė naujieną, kad Įdėtume paminėti, vėlgi keliauja iš Ukrainos, uh, Ukrainos vicepremjeras ir skaitmeninės transformacijos ministerijos vadovas Mihailas Svedorovas, kurį minime taip pats saulaitose pakankamai dažnai. Interviu reuters teigia, kad Ukraina naudoja veidot pažinimo programinę įrangą identifikuotimą konflikte žuvusius polančiausiais pusės karius daroma siekiant informuoti jų šeimas apie artimųjų žūdį. žūtį. Tad programinė įranga identifikuoja nufotografavus žuvus į kareivį ir jo atitikmenų ieškama yra didelė nuotraukų duombazėje. Identifikavus žuvus karį, kurie nusatstovai per socialinius tinklus, bando susisiekti su jo artimaisiais per socialinius tinklus ir ragina pasimti žuvusių jų kūnus. Tam net yra sukurta online forma. Ir neaišku, kiek karių pavyko tokiu būdu identifikuoti, bet pasak Fedorovo, nemažai. Kas yra įdomu, kad ta programa, apie kurią mes minime, kuri leidžia identifikuoti žmonės pagal veidus, tai yra ta pati prieštaringoji Clearview AI, kurią vėlgi mes vis apkalbame. Jungtinėse valstijose ji šiuo metu keliose bylose bylinėjęs, pralaimėjus yra byla Jungtinėje, karalystėje, gavosi baudai Italijoje. Clearview AI sako, kad jų duombazija yra daugiau nei 2 milijardai nuotraukų iš v kontaktė Rusijoje, populiaros socialinio tinklo, ir jie sako, kad net lyginamai teikia šitas paslaugos Ukrainai. Na, nematyta, turbūt ir karų istorijoje, kad tai būtų identifikuojami žuve pagal veidą, naudojantis privačios įmonės veiduot pažinimo programą. Ką mes apie tai menome? Man atrodo, kad iš abiejų pusių tai yra pirmiausia įdomus Viešų ryšių akcentas ar ne, kad mhm. iš Ukrainos, tai, tai na, kiek tai veikia realybėje, kiek tam tų karių identifikuota, ar dešimt, ar 20 gal šimtas, bet tas Telegram kanalas, kuris vadinasi, surask saviškį ir kur gali eiti ir žiūrėti baisės nuotraukas ir ieškoti, ieškoti, galbūt žuvusio, žuvusio savo giminaičio ar kažko, na, tai turi labai didelį emocinį poveikį ir šitą mhm. patį naujieną irgi taip pat.
0: Bendrai atrodo, kad Clearview AI neturi daug draugų pasaulyje. Juos visi, kas, kas nori, gali paduoti, nori paduoti teismą ir, ir kovoti prieš juos, tad jie ieško, bet kokio pozityvaus tokio apsukimo ar, ar perspektyvos, per kurią būtų galima žiūrėti į jų produktą. Ir kadangi yra tokio įgeliojų dobėj, tai tikrai ieško visko, bet kokio gali rasti. Ir šiuo metu visos dėmesys, aišku, yra nukirtas į Ukrainą. Tad jie, manau, išnaudoja tą situaciją, bandydami įterpti save, kaip poz Nors vėlgi, aš tai nekiek nepakeičia mano labai kritiško žvilgsnio į technologiją, kurią jie kūrė. Tai yra žmonių identifikavimą iš nuotraukų ir video įrašų. Um. Nesvarbu, kokio įdominų bazė, taip sakant, jie egzistuotų. Taip, mes gal, galim trupai priminti, kad Clearview AI jie naudoja
1: nuotraukas, na, panašu, kad naudoja nuotraukas iš Facebook'o, Instagram'o, tai yra galbūt nojo dombozė yra mano nuotrauka, galbūt jo nuotrauka, uh -huh. niekas mes nuo, širdžiai, nuo širdžiai nežinome, ir jo, ja, kadangi jie tai daro netlygintinai, tai toks labai įdomus viešų ryšių žingsnis, man atrodo, rinkodarus konferencijose dar girdėsim šitą pavyzdį, paminimą. Trečioji naujiena, tikriausiai paskutinė, kurią mes šiandien spėjame apkalbėti, ji buvo mums pasiūlyta klausytojo atomo ir ačiū jam šią temą. Jis įsako, žiūrėkit, yra toksai straipsnis, kad Apple dirba ties, um, angliškai taip vadinkime, hardware subscription paslauga. Tai Prie taisų prenumerata. Prie taisų Taip, ar gali telefoną, tai yra iPhone, susiskraipinti. Ar tai galėtų būti įgyveninama? ir aš sakau Jonui, ką tu manai apie šią naujieną, ir Jonas būdamas ne tik Apple iš išmonytojos, bet ir gerą atmintį
0: turėdamas sakyti, sako, čia nėra tokia didelė naujiena. <laughs> Apple turi labai panašią programą jau 7 metus, nuo 2015 metų. Jie turi iPhone Upgrade program, kur mokai daugumas 35 dolerius per mėnesį ir kiekvienais metais gauni naują iPhone'ą. Kuo šitą naujieną, kuri išėjo, ką tik yra um, šiek tiek kitokia ir nauja, tai iki šiol šitą iPhone Upgrade program buvo Iš esmės tiesiog išsimokėtinas telefono pirkimas per finansinį partnerį, kuris leidavo be pabrangimo pirkti tą telefoną ir galėtų pasirinkti po 12 mėnesių, ar nori iškeisti į naują, taip sakant, sugražinti tą, kurį naudoja metus ir gaut naują, ar nori negražinti ir mokėti dar 12 mėnesių ir tada jau turėti pilnai telefoną savo rankose. Naujas, nauja informacija yra panašu, jog pirmą Apple nori panaikinti tą savo finansinį partnerį, jok pilnai kontroliuotų visą pinigų e, ėjimą į, į savo e, kišenę, bet taip pat jie nori. Pakeisti ir tam tikrą prasme principą, jog tai nebūtų tiesiog išsimokėtinas dalykas, tai būtų tikra tiesioginė prenumerata. Mhm. Vieto to, jog pirktum telefoną ir jį turėtum, kaip savo nuosavybę, mokėtum galbūt net mažiau nei 35 dolerius per mėnesį, būtų logiška, bet gautum fizinį telefoną ir taip pat uh, prieimą prie jų visų paslaugų. Nes jie labai nori stumti visą savo Apple TV+, kurie laimėjo Oscarą, abeja sveikinu. Um, Apple Music, taip toliau ir panašiai. Um, tad Ir aš spėjau, jog jie nori pritraukti žmonės į savo labai lipnę ekosistemą, jog a, galbūt, pavyzdžiui, jis ten kokius 29 dol. per mėnesį, gauni galbūt iPhone'ą ir podus ir pradėjo galvoti, o, man visai patinka. Ir tada galbūt kažkurio metu pradėsi galvoti, o, nori nusipirkti ar ne. Bet šita realybė, jog prietais įtampa prenumeratomis, tai nėra vien tik Apple idėja. Mes prieš tai buvome minėję Xbox a, žaidimų konsolės. A, Planą, kurį vadinasi All Access, kur gali mokėti uh, kasmenesinę prenumeratą ir gauni ne tik žaidimų kolekciją, bet ir fizinę konsolį savo namus. Uh, šią savaitę taip pat PlayStation pakeitė planus ir nors kol kas nėra juose fizinės konsolės. Aš spėčiau laiko klausimas, kada uh, ir PlayStation pradės siūlyti fizinę konsolę kaip nuomos uh, prekę. Taip, tai, tai daiktų, tai yra hardware'o
1: prenumerata, tai tokia yra jau dabartis tikriausiai, ar ne? Ir kaip pagalvoju, kiek industrių, kiek, kiek gilinės, tai tų prenumeratų yra visur, nežinau, pavyzdžiui, oro linijose ar netgi lėktuvo aptarnavime, kiek daug dalykų dirb, veikia prenumeratos principu. Aš manau, kad po dešimties ar penkiolikos metų, nežinau, ko bus galima prenumeruoti, bus viską galima prenumeruoti. Man atrodo, link, linkto eina pasaulis, tad, tad
0: tai tik tai kartojasi. O Lietuvoje šitą
1: paslaugą... Jo, Aš, aš tik
0: greit nesitikėčiau, nes kol kas visi šitie pavyzdžiai, kuriuos pamenėjame, yra tik JAV, kas yra indikacija, jog jeigu tveni yra net Anglijoje, net Kanadoje, tai turbūt užtruks kokius kelis metus, kol tai atsiras tose šalyse, o Lietuvoje, aš manau, galėsime kokį 28 iPhone prenumeruoti, 15 metų. Čia galėtų būti taip pat tokia firminė tavo
1: įlūtėje apie naujieną su Apple, kad štai ką Apple pristatė ir galbūt po 10 metų tą turėsime ir Lietuvoje, kadangi tai užtrunka kažkodėl, reikėtų kažkokių būtų Ta tikriausiai tiek šiandien laidoje du bitai, kiek spėjom, tiek apkalbėjom technologijų naujienų. Ačiū tamų iš savo pasiūlyti naujieną. Tai galite padaryti nuėję į Facebook'ą ir ten suradę grupę pavadinimų technologijų naujienos. Junkite ir parašykite ten savo temos idėją arba pakomentuokite naujieną, kuriems buvo įdomi. Arba parašykite mums, man arba Jonui, tiesiai per
0: Facebook'ą taip pat nebūsime... Jeigu prenuomiruojate tai mūsų laidą kaip tinklalaidą, per Spotify ar arba kitur, tai mūsų aprašymė kiekvienos laidos rasite nuorodas. Į mūsų ten labai lengva mus pasiekti. Taip, tad bendraukime mes, žinių radijo svetainė, žinių
1: radijas.lt visi įrašai bus, o mes sakome, iki kitos savaitės grįšim su kitom naujienom. Iki.
0: Iki. Du, du bitai. bitai. Laida dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos, s.com, pasvirasis brūkšnys LT.